0: Tradições espirituais do mundo, cada vida humana tem um propósito, um sentido que permanece amplamente invisível às pessoas em torno, que para o próprio indivíduo só se revela aos poucos e que só se esclarecerá por completo quando essa vida, uma vez encerrada, puder ser medida na escala da suprema perfeição, da suprema sabedoria, da suprema santidade. Essa escala é essencialmente a mesma para todas as épocas e lugares e se torna conhecida pelos exemplos dos santos e profetas, no cristianismo o exemplo do próprio Deus encarnado. O problema humano fundamental é descobrir o meio de cada um se aproximar desse ideal unitário através da variedade de suas expressões simbólicas e doutrinais, bem como das contradições e mutações da vida mesma. Para as modernas ideologias revolucionárias, a vida individual não tem nenhum sentido e só adquire algum na medida da sua participação na luta pela sociedade futura. É a consecução desse objetivo que servirá de medida para a avaliação dos atos individuais. Atingida a meta, tudo o que tenha concorrido para apressá-la, mesmo o pecado, a fraude, o crime e o genocídio, será resgatado na unidade do sentido final e, portanto, considerado bom. O que contribua para atrasá-la será mal. O mal e o bem resumem-se, em, si, em última análise, no reacionário e no progressista. No entanto, como não há prazo predeterminado para o desenlace salvador, o apressar e o atrasar têm sentidos ambíguos que se alternam conforme as contradições do movimento histórico. Um déspota, um tirano, o suprasumo do reacionarismo para seus contemporâneos pode se tornar retroativamente progressista caso progress que contribuiu, malgré Lui, para acelerar um processo que desconhecia por completo. Numa outra fase, o julgamento pode inverter-se, conforme as novas interpretações de atraso e aceleração pertinentes no momento. Luís XIV, Ivan o Terrível, Robespierre ou Stalin já passaram várias vezes do céu para o inferno e vice-versa. Os modelos de conduta do homem espiritual formam um panteão estável, um patrimônio civilizacional adquirido, onde cada indivíduo pode buscar a inspiração que o habilite a agir bem, independentemente das convicções reinantes, na sua época e no seu meio, ao passo que os modelos do revolucionário são entidades móveis que nada valem sem a aprovação do consenso contemporâneo. Joana d'Arc e Francisco de Assis puderam ser santos contra a autoridade coletiva, mas ninguém pode fazer a revolução contra o consenso revolucionário. Na perspectiva espiritual, a meta da existência é cada um buscar sua perfeição na vida de agora, fazendo o bem a pessoas de carne e osso que podem responder e julgá-lo, dizendo se foi um bem de verdade ou um falso bem que só lhe trouxe o mal. Na ótica revolucionária, o que importa é transformar o mundo e beneficiar as gerações futuras, pouco importando o mal que isto custe à geração atual. O destinatário do bem está portanto ausente e não pode julgá-lo, exceto através de seus autonomeados representantes, que são precisamente aqueles mesmos autonomeados defeitores. Na visão tradicional, os exemplos de perfeição são muitos e sua conduta está meticulosamente registrada nos livros sacros e nos depoimentos dos crentes. Já a sociedade perfeita nunca existiu e o um único modelo à nossa disposição é uma hipótese futura, cuja descrição idealizada é em geral muito vaga e alegórica, quando não completamente evasiva. Tudo que sobe converge, dizia Teilhard de Chardin. O estudo das religiões comparadas mostra a profunda unidade e coerência das grandes tradições no que diz respeito às virtudes essenciais. Por isto, os profetas judeus são modelos de perfeição para os cristãos, os sábios hindus para os muçulmanos e assim por diante. Já na esfera revolucionária, quanto mais um homem encarne a sua própria ideologia com perfeição como Lenin, Stalin, Hitler e Mussolini, tanto mais ele se torna odioso e abominável aos seguidores de outros partidos. No máximo pode haver entre eles a mútua admiração invejosa de quem desejaria apropriar-se dos talentos do inimigo para mais facilmente poder destruí-lo. Não há virtude fora da fidelidade partidária. As virtudes do homem espiritual são explícitas e definidas, têm um conteúdo conceitual identificável: piedade, generosidade, sinceridade, etc. As revolucionários são ocasionais utilitárias e instrumentais. Na terminologia de Max Scheller, a ética do religioso é material, visa a condutas e atos específicos; a do revolucionário é formal, reduz-se a uma equação genérica de fins e meios. Por isso, o homem espiritual, conhecendo o conceito da conduta certa, pode seguir a si mesmo fazendo o bem de acordo com a sua consciência, sem ter de seguir ninguém. Já o revolucionário só pode estar na conduta certa quando age de acordo com a linha justa do movimento revolucionário tal como esta é formulada. A cada etapa, pela liderança e pelas assembleias, a possibilidade de conduta independente é aí nula e autocontraditória. Não existe a mínima possibilidade de acordo entre as éticas das grandes tradições espirituais e a mentalidade revolucionária de qualquer espécie que seja. Um dia cada homem terá de escolher, aqueles que escamoteiam a fatalidade inescapável dessa escolha, buscando embelezar as ideologias revolucionárias com frases copiadas das tradições espirituais, fazendo isso porque na verdade já escolheram, como dizia Simone Weil, estar no inferno imaginar por engano que está no céu. Psicologia do Fanatismo. Jornal da Tarde, 21 de novembro de 2002. Victor Frankl descrevia o fanático por dois traços essenciais: a absorção da individualidade na ideologia coletiva e o desprezo pela individualidade alheia. Individualidade é a combinação singular de fatores que faz de cada ser humano um exemplar único e insubstituível. Há individualidades mais e menos diferenciadas. Quanto mais diferenciadas, menos podem ser reduzidas a tipicidades gerais e mais requerem que a intuição compreensiva da sua fórmula pessoal. Isto se observa mais nitidamente na obra dos grandes artistas e filósofos, para não falar dos santos e profetas. É só de maneira parcial e deficiente que a personalidade criadora se enquadra em categorias gerais como estilo de época, ideologia de classe, etc., que os cientistas sociais inventaram para falar de médias humanas indistintas, mas que o estudioso mediu insiste em aplicar como camisas de força a tudo o que valem da média. Nessa insistência já se manifesta, em forma disfarçada e socialmente prestigiosa, o fanatismo definido por Frankl. Boa parte da ciência social de hoje não é senão recorte das individualidades, segundo a medida da mediocridade padrão. Antônio Gramsci, que limitava o papel dos seres humanos aos de agentes ou pacientes da luta de classes, excluindo os incatalogáveis como aberrações ou como resíduos arqueológicos de etapas anteriores da mesma luta, foi nesse sentido um gênio da mediocridade e um codificador morto do fanatismo. A palavra fanático, aplicada ao fundador do PCI, Parecerá insultuosa e inaceitável aos que, como bons medíocres, só entendem fanatismo na acepção vulgar e quantitativa da exaltação frenética. O verdadeiro fanatismo contrário é inteiramente compatível com a serenidade do tom e, em verga, não caro convincente sinais de moderação. O fanático não precisa ser irritadiço, nervoso ou hidrófobo. Apenas está tão afinado com a ideologia coletiva que esta basta como canal para a expressão de seus sentimentos, vivências e aspirações, sem nada sobrar daquele ato, daquele abismo que o homem diferenciado via abrir-se com frequência entre seu mundo interior e o universo em torno. Ele pensa e sente com o partido, ama e odeia com o partido, quer com o partido e age com o partido. Tudo que no seu ser escape dessa bitola é desimportante ou doente. Nossa época e nossos países acrescentaram a isso um trecheito grotesco que assinala a última rendição da alma. O militante enxerta a sigla da agremiação no seu nome de batismo, tornando-se Joãozinho do PT, Mariazinha do PT. Nem o velho partidão chegou a tanto. A filiação partidária já não é a simples aprovação crítica e condicional que a personalidade autônoma dá a certas ideias políticas. Tornou-se um fator estruturante e a essência vivificadora da personalidade mesma, que sem ela tombaria como um vaso vazio a função nomeante e definidora antes reservada às famílias, às profissões e às religiões, cabe agora ao partido. Ao mesmo tempo, a filiação da alfanática fanático uma localização e um ponto de apoio no espaço externo. Pela ideologia coletiva, ele se integra também um mundo que nunca se sente isolado e estranho, senão pelo curto intervalo de tempo necessário a reconquistar o sentido da sua missão partidária e de seu lugar na história, jogando fora com desprezo um momento de morbidez. Jamais deslocado neste mundo, ele não aspira a nenhum transmundo se não soube a forma de um futuro cronológico a ser realizado neste mesmo plano de existência. Nada o arraiga mais profundamente na temporalidade, no histórico, do que sua rejeição do presente contra o qual brada. Um outro mundo é possível, querendo dizer precisamente que se trata deste mesmo mundo, tão logo subjugado pelo seu partido. Kant, com ironia involuntária, denominava o espírito da revolução sabedoria mundana. A compressão do infinito no finito não poderia ser mais explícita do que no verso do poeta comunista Paul Elluart. Há outros mundos, mas estão neste. Não poderia? Poderia. Gramsci já apregoava a total mundanização do pensamento. O fanático, nesse sentido, é desprovido daquela solidão, daquela profundidade, daquela tridimensionalidade próprias, dos que estão no mundo, mas não são do mundo. Ele, ao contrário, pode não estar no mundo, mas, com toda a intensidade do seu ser, é do mundo. No próximo artigo, mostrarei como isso torna o fanático incapaz de perceber a individualidade alheia. Ainda o fanatismo. Jornal da Tarde, 5 de dezembro de 2002. O segundo traço da personalidade fanática assinalado por Victor Frankl é o desprezo pela individualidade alheia. A estrutura da individualidade manifesta-se antes de tudo como hierarquia de metas vitais diversa em cada ser humano. O que é essencial para um é secundário para outro, mas todas as metas refletem de algum modo algum valor universal que pode ser reconhecido e apreciado por quem não as compartilhe. Não quero necessariamente para mim o que você quer para você, mas reconheço que querê-lo é bom para você. O homem que deseja riqueza aprecia o que busca o conhecimento, este respeito o que busca a profissão artística, a felicidade de casamento, o sucesso político, etc. O mesmo homem pode, de modo simultâneo ou sucessivo, perseguir objetivos diversos, cada um deles traduzindo na situação do homem os mesmos valores de base. Para o fanático só há um objetivo autêntico as metas do seu partido ou seita. As outras nada valem em si mesmas, tornando-se boas ou más conforme se ajustem ou se afastem daquelas. Digamos, por exemplo, a caridade. Para quem a cultui, é por si a meta, o valor e o critério supremo das ações. Para o esquerdista fanático, é um símbolo inócuo que adquire valor positivo ou negativo, conforme seu uso político. No momento pode ser condenada como ilusão individualista burguesa, no outro enaltecida como virtude máxima do cidadão, conforme apareça como alternativa autônoma ou como prática social integrada na estratégia da esquerda, como aconteceu com a campanha do Betinho. Se, no entanto, você insiste em reafirmar seus próprios critérios, independentemente do serviço ou desserviço que prestem às metas políticas que ele tem em vista, o fanático tem de ignorar você como irrelevante ou enquadrá-lo como inimigo. Reconhecer seus objetivos vitais como independentes, ah, isto não. Nunca. Esse reconhecimento que falaria a fazer do sacrosanto ideal político que cultua um simples valor vital entre outros, e isto é precisamente o que não pode admitir de jeito nenhum. Daí que ele seja incapaz de compreender os outros nos próprios termos deles. Ele tem de traduzi-los na linguagem do seu próprio ideal, isto é, reduzi-los a amigos ou inimigos do partido e julgá-los em função disso. Por menos que caibam nesse molde pré-fabricado. Eric Voidlin, quando jovem, não era a favor nem contra o racismo. Era a favor da ciência Histórica. Estudou a história da ideologia racista e, tendo concluído que não tinha nada a ver com a realidade biológica das raças, publicou essa conclusão num livro. Mas, para os nazistas, a ciência histórica não era um critério autônomo admissível. A história tinha de ser a favor do partido ou contra ele. No dia seguinte, a Gestapo estava no encalço de Erich Voegelin. Boris Pasternak não era a favor nem contra o socialismo. Era a favor da boa poesia lírica, da expressão genuína dos sentimentos humanos. Mas, para o fanático socialista, isso não vale como critério autônomo. A poesia lírica, se não serve ao socialismo, serve aos inimigos do socialismo. Pasternak foi condenado à prisão como inimigo do Estado Soviético. O que o fanático nega aos demais seres humanos é o direito de definir-se nos seus próprios termos, de explicar-se segundo suas próprias categorias. Só valem os termos dele as categorias do pensamento partidário. Para ele, em suma, você não existe como indivíduo real e independente, só existe como tipo amigo ou inimigo. Uma vez definido como inimigo, você se torna para todos os fins idêntico em discernível de, de todos os demais inimigos, por mais estranhos e repelentes que você próprio os julgue. Eu, por exemplo, já fui catalogado pelos esquerdistas como parceiro ideológico do senhor Lyndon LaRouche, que por sua vez me considera um porta-voz de tudo que ele abomina. Haverá como explicar a ele ou a eles que não tem nada a ver com isso? As intenções pessoais da vítima e desaparecem por completo. Se, por exemplo, você é contra o socialismo por motivos morais e filosóficos que nada tem a ver com o interesse das classes dominantes que o socialista diz combater, pouco importa. Para ele, você é um ideólogo das classes dominantes. E se você responde que o que está em jogo para você é algo de completamente diverso, nem lhe dá ouvidos. Você já está catalogado, e catalogá-lo é o máximo de gentileza que ele pode conceder a alguém que é aos olhos dele, só serve precisamente para isso. 2. Modelos versus Condutas Causas Sagradas Diário do Comércio, 17 de janeiro de 2012 é um impulso natural do ser humano evadir-se da estreiteza da rotina pessoal e familiar para aventurar-se no universo mais amplo da história, onde sente que sua vida se transcende e adquire um sentido superior. A maneira mais banal e tosca de fazer isso, acessível até aos medíocres incapazes e pilantras, é a militância num partido ou numa causa, isto é, em algum egoísmo grupal embelezado de palavras pomposas como liberdade, igualdade, justiça, patriotismo, moralidade ou direitos humanos. Essas palavras podem representar algum valor substantivo, mas não quando o indivíduo adquire delas todo o valor que possa ter, em vez de preenchê-las com sua própria substância pessoal. A mais criminosa ilusão da modernidade foi persuadir os homens de que podem enobrecer-se mediante a identificação com uma causa, quando na verdade todas as causas enquanto nomes de valores abstratos só adquirem valor concreto pela nobreza dos homens que é representam. O fundo da degradação se atinge quando algumas causas são tão valorizadas que parecem infundir virtudes, automaticamente, em qualquer vagabundo, farsante ou bandido que consinta em representá-las. A palavra mesma virtude provém do latim vir viri, que significa varão, designando que é a qualidade própria do ser humano individual e não de ideias gerais abstratas, por mais lindos e atraentes que soem os seus nomes. Não há maior evidência disso do que o próprio cristianismo, o qual, antes de ser um movimento, uma causa, uma instituição ou mesmo uma doutrina, foi uma pessoa de carne e osso, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual e unicamente da qual tudo o que veio depois na história da igreja adquire qualquer validação a que possa aspirar. Quando tomada como medida máxima única de aferição do bem e do mal, a causa adquire o prestígio das pessoas sagradas e se torna objeto de alienação idolátrica. Ora, em maior ou menor medida, isso acontece com todas, absolutamente todas, as causas políticas, sociais e econômicas do mundo moderno, sem exceção. O comunismo, o fascismo, o feminismo, a negritude, o movimento gay, às vezes o próprio liberalismo, ou em escala menor e local, o petismo, não admitem virtude maior que a é de aderir à sua causa nem pecado mais hediondo que o de combatê-la. Para os militantes, bom é quem está do seu lado, mal quem está contra. É um julgamento de última instância contra o qual não se pode ligar, nem como atenuante qualquer valor mais universal encarnado numa pessoa concreta. Embora todos esses movimentos sejam historicamente localizados, não fazendo sentido, fora, de um estrito limite cronológico, os julgamentos morais baseados neles vêm com uma pretensão de universalidade atemporal, abolindo até mesmo o senso da relatividade cultural para as feministas em Rajés. A autoridade do macho é odiosa em qualquer época, mesmo naquelas em que a dureza das condições econômicas, os perigos naturais e a ameaça das guerras constantes tornavam impensável qualquer veleidade de igualitarismo sexual. Mas ainda, o esforço desenvolvido em público a favor da causa é um critério tão absoluto e definitivo de julgamento que, uma vez atendido, dispensa o indivíduo de praticar na sua vida pessoal as próprias virtudes que o movimento diz representar. Alegar, por exemplo, que Karl Marx instaurou em casa a mais rígida discriminação de classe, excluindo da mesa da família o filho ilegítimo que tivera com a empregada, é considerado um mero argumentum ad hominem. que nada prova contra o valor excelso da causa marxista. Do mesmo modo, o senhor Luiz Mott é louvado por seu combate em favor do casamento gay, embora se gabe de ter ido para a cama com mais de 500 homens, isto é, de não ter o mínimo respeito pela instituição do casamento, seja hétero, seja homo. Nota de rodapé. Luiz Roberto de Barros Motte é um antropólogo, historiador e pesquisador fundador do Grupo Gay da Bahia. Fim da nota de rodapé. Mutatis mutandis, as mais óbvias virtudes pessoais do adversário, tornam-se irrelevantes ou desprezíveis em comparação com o fato de que ele está do lado errado. Moralmente falando, Francisco Franco, Charles de Gaulle ou Humberto Castelo Branco, homens de uma idoneidade pessoal exemplar, foram infinitamente superiores a Fidel Castro ou Che Guevara, assassinos em série de seus próprios amigos. Isto para não falar de Mao Tse-tung, estuprador compulsivo. Mas qual comunista admitiria enxergar nesse detalhe um sinal mesmo longínquo de que a nobreza da causa que defende talvez não seja tão absoluta quanto lhe parece? Mesmas virtudes dos mártires e dos santos nada significam em comparação com um alto cargo no partido. Quando digo que esse fenômeno traduz a sacralização do contingente e do provisório, não estou fazendo figura de linguagem. Mircea Eliade e na esteira dele, praticamente todos os historiadores da religião definem o sagrado como tudo aquilo a que se atribui um valor último. Uma autoridade julgadora soberana e insuperável imune por sua vez, a todo julgamento. Na medida que se tomam a decisão ou rejeição à sua causa como critério derradeiro e irrecorrível de julgamento das condutas humanas, os movimentos a que me referi acima se tornam caricaturas grotescas da religião e da moralidade, e por sua simples existência já produzem a degradação moral da espécie humana ao nível da simples criminalidade politicamente oportuna. O Paradoxo Esquerdista Diário do Comércio, 7 de agosto de 2006 Vivenciar conscientemente o tempo histórico em que transcorre a nossa existência é um privilégio, um dever e um direito da inteligência individual, que não alcança sua plenitude se não absorvendo e integrando as tensões e mutações do ambiente maior em torno. Desde o início do século XX, esse direito foi negado a várias gerações de seres humanos, induzidos a viver uma história fictícia no mundo paralelo das militâncias ideológicas e a atravessar a existência em pleno estado de ignorância quanto aos fatores reais que determinaram seu destino. A ilusão socialista não consiste somente num erro de previsão quanto aos objetivos finais. Se fosse assim, seria apenas o final trágico de existências nobres. Mas a expectativa falsa quanto ao futuro já falsifica a vida presente. Ela perpassa toda a biografia de cada militante, tingindo de farsa e auto-engano cada um de seus atos e pensamentos, mesmo os mais íntimos, pessoais e aparentemente alheios à luta política. É só estudar as vidas de Marx, de Lenin, de Stalin, de Mao, de Guevara, de Fidel Castro, de Yasser Arafat ou de seus acólitos intelectuais, os Sartres, Pecheux, Hauters e Tutiquanti, para entender do que estou falando. Cada um desses homens que tiveram nas mãos os destinos de milhões de pessoas foi um deficiente emocional, cronicamente imaturo, incapaz de criar uma família, de arcar com uma responsabilidade econômica ou de manter relações pessoais normais com quem quer que fosse. Em compensação do aborto moral de suas vidas, Criaram a idealização pomposa do revolucionário, isto é, deles próprios, como encarnação de um tipo superior de humanidade, adornando com um toque de estética kit a mentira existencial total. Eles não são personagens de tragédia. A regra essencial da tragédia é a ausência de culpa. O herói trágico não pode estar abaixo das circunstâncias. Não pode ser perverso, um fraco, um idiota capaz de arcar com a própria vida. Ele fracassa porque entra em choque com as exigências superiores de uma ordem cósmica invisível. Seu único delito é não ser sobre humano numa situação que lhe impõe desafios sobre humanos. Mas perceber a falácia intrínseca da promessa socialista não é um desafio sobre humano. Nota de rodapé. Ver quem foi quem inventou o Brasil no capítulo Revolução deste livro, a página 167. Fim da nota de rodapé. É um dever elementar de qualquer inteligência média que se dispõe a examinar o assunto objetivamente. Aqueles que fogem a esse exame, transferindo aos partidos, a movimentos ou à opinião pública as responsabilidades da sua consciência individual, renunciam ipso facto à dignidade da inteligência e se consagram a uma luta obstinada e fútil contra a estrutura da realidade. Vai nisso uma mistura de vaidade adolescente, de revolta gnóstica e daquele orgulho satânico que é a compensação quase automática da covardia existencial. Tudo isso é lamentável, mas não é trágico, é grotesco. Não há tragédia no fracasso do socialismo, há apenas uma palhaçada sangrenta. O modelo dos líderes e dos ídolos intelectuais é repetido em série ilimitada nas vidas de militantes, simpatizantes e companheiros de viagem, acabando por espalhar-se entre o público geral. O rancor sem fim contra pais e mães, a destruição da unidade familiar, o ódio às exigências morais das contradições religiosas, a busca desesperada de sensações por meio do consumo de drogas, a reivindicação período do direito ao prazer, a transformação do erotismo numa escalada de exigências egolátricas que começa no protesto feminista e culmina na apologia aberta da pedofilia e do incesto, a disseminação de técnicas pedagógicas que estimulam a delinquência infanto-juvenil, tudo isso é a projeção ampliada do estilo de vida dos grandes revolucionários, espraiada no tecido da sociedade a ponto, de já não reconhecer-se como tal e transfigurada num sistema de obrigações éticas, base de julgamentos, acusações, cobranças e chantagens. O fundo de tudo é o ódio à realidade, a recusa de arcar com o peso da existência. O sonho gnóstico de transfigurar a ordem das coisas por meio da autoexaltação psicótica e de truques mágicos como a reforma do vocabulário. Não espanta que a política produzida por essas pessoas seja uma contradição viva, uma imensa engenhoca entrópica, que cresce por meio da autodestruição e sem nebria de vanglória na contemplação das próprias derrotas. Nenhuma exploração capitalista por mais selvagem que a rotulassem conseguiu matar de fome e multidões tão vastas quanto as que pereceram durante a estatização da agricultura na União Soviética. O grande salto para a frente de Mao ou os experimentos socialistas em vários países da África. A luta contra a miséria continua sendo o principal pretexto moral do socialismo, mas a verdade é que a maior contribuição do socialismo à vitória nessa luta seria simplesmente cessar de existir. Do mesmo modo, o protesto inflamado contra qualquer violência antissocialista é um persistente leitmotiv do discurso de esquerda, mas nenhum regime direitista jamais matou, prendeu ou torturou tantos militantes esquerdistas quanto Stalin, Mao, Pol Pot ou Fidel Castro. É uma simples questão de fazer as contas. Se os socialistas tivessem um pingo de respeito por seus próprios direitos humanos, voltariam para suas casas e deixariam que a boa e velha democracia burguesa os protegesse contra a tentação suicida de implantar o socialismo. Do mesmo modo, quando os esquerdistas começam a falar em paz... A prudência recomendaria que começassem a estocar comida no porão para a próxima guerra em que seus líderes os estão metendo naquele mesmo momento. O momento pacifista encabeçado pelo Partido Comunista da Europa nos anos 1930 foi um truque concebido por Stalin para dar tempo à Alemanha de se reafirmar com a ajuda soviética e destruir a ordem porquesa do velho mundo. Nota de rodapé. Leia um clássico Stalin's War, de Ernest Topchitz. Fim da nota de rodapé. Milhões de franceses, idiotas, gritaram em passeatas e agitaram bandeirinhas brancas sem saber que isso era passaporte para o matadouro. Os tratados que, atendendo ao clamor de uma geração inteira de jovens sem ragés, puseram fim aos combates no Vietnã em 1972, deram um salvo conduto para que os comunistas invadissem o Vietnã do Sul e o vizinho Camboja e matassem aí três milhões de civis, quatro vezes o número total de vítimas civis e militares da guerra. Enganam-se aqueles que enxergam na língua. Newspeak, de George Orwell, apenas um truque publicitário concebido por líderes maquiavélicos para induzir militantes estúpidos a aceitar a guerra como paz, a tirania como liberdade. Esses líderes maquiavélicos não têm nenhum controle sobre o processo que, com raras e inevitáveis exceções, termina por arrastá-los e destruí-los no meio de suas vítimas. O paradoxo autodestrutivo está no centro de cada alma militante, porque está na raiz mesma do movimento socialista, que nasce da aspiração gnóstica à supressão do mundo físico e se condensa na proclamação absurda de Hegel O ser, na sua indeterminação, é o nada. Uma confusão patética entre discurso e existência, destinada a ter as mais monstruosas consequências intelectuais e históricas. O puro Newspeak já marca sua presença ostensiva na fórmula de Angels. A liberdade é o reconhecimento da necessidade, que inspirou tantas autoacusações falsas nos processos de Moscou e cujo sentido último de ironia verdadeiramente democrática aparece com nitidez fulgurante no comentário de Bertolt Brecht. Se eram inocentes, mais ainda mereciam ser condenados. Brecht, aliás, foi aquele mesmo que resumiu com cinismo exemplar a essência da moral socialista. Mentir em favor da verdade. Experimente fazer isso, e é claro, você nunca mais vai parar de mentir. Algumas regras usuais do leninismo ilustram esse cinismo na prática diária, fomentar a corrupção e denunciá-la. E acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Resumem as mil maravilhas da história do nosso PT, que cresceu pelo discurso de acusação moralista ao mesmo tempo que montava uma máquina de corrupção de dimensões faraônicas, perto da qual os velhos políticos ladrões começam a parecer meninos de escola culpados de roubar chicletes. Era inevitável que com o tempo, a forma mentes autonegativa do movimento esquerdista se cristalizasse numa uma forma estratégica simples, ingênua, até que por sua simploriedade, mesma fosse de aplicação fácil e lucrativa, reprodutível em escala mundial, por simples automatismo. Essa estratégia, cujo nome é hoje proclamado abertamente pelo senhor Hugo Chávez, é é a Guerra assimétrica. Ela consiste, como explica Jacques Baud de la Guerre et Asimétrie, ou La Défaite du Vanqueur, Nota de Rodapé, Paris, Edition de Rocher, 2003. Fim da Nota de Rodapé. Em transformar as derrotas militares em vitórias políticas por meio de um ardil psicológico, otorgar a um dos lados, sob pretextos edificantes, o direito incondicional a todos os crimes, a todas as brutalidades, a todas as baixezas, e desarmar o outro por meio de cobranças morais paralisantes. O que nem os praticantes, nem os colaboradores passivos, nem as vítimas desse ardil parecem perceber é que ele traz em si a prova definitiva da superioridade moral do adversário no mesmo momento em que acusa seus supostos crimes e iniquidades. É claro, se o acusado não fosse moralmente sensível, consciencioso, escrupuloso, seria impossível inibi-lo mediante o apelo a seus deveres éticos. E se o acusador fosse por sua vez aberto a esses mesmos deveres no plano da sua própria conduta, se sentiria igualmente travado por escrúpulos e não haveria é justamente o fato de dispensar-se das obrigações morais exigidas do inimigo que dá ao praticante da guerra assimétrica a vantagem estratégica da sua posição. É essencial para o sucesso desse ardil que o discurso de acusação seja feito sempre pelo culpado contra o inocente, pelo criminoso contra a vítima. O público e a totalidade dos colaboradores passivos usados como caixas de ressonância do moralismo indignado nem de longe se dão conta disso, mas o fato é que, quanto mais veemente a acusação, maior a malícia do acusador e mais irrefutável a prova de seus crimes. A assimetria consiste precisamente nisso. Um exemplo didático colhido da guerra entre Israel e o Hezbollah, Aparece no contraste entre as atitudes dos dois lados no que diz respeito às vítimas civis. Enquanto na mídia ocidental os israelenses são condenados como monstros porque mataram acidentalmente 30 civis num bombardeio, em países islâmicos as matanças deliberadas de civis israelenses pelos mísseis do Hezbollah são comemoradas como atos meritórios. Seu leitor duvida, veja o documentário em soletração. http pmworgil bu l l underline A maiúsculo, b 020806 Fim da soletração. Nota de rodapé. O documentário não se encontra mais no endereço indicado, porém há diversos vídeos com trechos semelhantes no canal do mesmo Instituto Realiense de Pesquisa, Palestia Media Watch no YouTube. Soletração: http wwwyoutubecom Fim da soletração. Fim da nota de rodapé. Os terroristas sabem que as nações ditas infiéis pecadoras têm sentimentos morais enquanto eles próprios, os santos, os eleitos, não têm nenhum e não precisam ter nenhum. Sua moral consiste apenas na glorificação descarada dos próprios crimes, e é ela que lhes dá a vitória na guerra assimétrica. Outros exemplos ainda mais eloquentes estão nas fotos que ilustram esta página. Nota de rodapé. As fotos não estão presentes neste livro. O autor já as descreve na sequência e a nota seguinte complementará a sua descrição. Fim da nota de rodapé. Tiradas uma passeada de militantes palestinos em Londres foram enviadas pela escritora Bela Joseph, uma judia brasileira residente na Inglaterra, a amigos seus em várias partes do mundo, e vieram parar na minha caixa postal. Enquanto na própria comunidade judaica, muitos se sentem inibidos de desejar em público a vitória de Israel preferindo fazer discursos tímidos e genéricos em favor da paz, elas mostram a verdadeira face da ideologia radical islâmica que a mídia ocidental, colaborando na guerra assimétrica, esconde para dar feições mais humanas aos terroristas e criar, no mínimo, uma impressão enganosa de equivalência moral. As inscrições nestes cartazes Dizem tudo. Nota de rodapé. Nas fotos, as inscrições nos cartazes dos manifestantes palestinos são. Massacre aqueles que insultam o Islã. massacre sacred e who insult Islam. Degole aqueles que insultem o Islã. Behead those who insult Islam. Mate aqueles que insultam o Islã. Slay those who insult Islam. Extermine aqueles que difamam o Islã. Exterminate those who slander Islam. Abata aqueles que zombam do Islã. Butter those who mock Islam. Esteja preparado para o verdadeiro holocausto. Be prepared for the real holocaust. Liberdade. Vá para o inferno. Freedom go to hell. Deus abençoe Hitler, God bless Hitler, entre outras. Fim da nota de rodapé. O que o outro mundo possível promete conscientemente à humanidade sob os pretextos mais sublimes é um novo holocausto de proporções colossais e a liquidação de tudo que conhecemos como liberdade e direitos humanos. Autoridade Religiosa do Mal. Diário do Comércio, 29 de janeiro de 2007. Neste momento, a diretoria da PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, em ong, que em nome dos direitos dos animais, desorrores das pessoas que comem carne, usam casacos de pele ou vão ao circo, está sendo processada pela matança de milhares de gatos e cachorros. Funcionários da organização recolheram os bichos sem depósitos públicos, dizendo que iam arranjar famílias para adotá-los. O pessoal dos depósitos sempre em endividado dos agentes de uma instituição famosa e politicamente correta. Dias depois, os homens da PETA foram surpreendidos jogando os cadáveres de 14.400 animais no terreno baldio em sacos de lixo. Leia a história completa em wwwwww.petakewsanimals.com. Soletração www.petakillsanimals.com Fim da soletração. Também neste momento os remanescentes do Kimmer Vermelho, a organização genocida liderada pelo famigerado Pol Pot, estão sendo julgados por um tribunal em Phnom Camboja. Depois de tudo o que a bondosa ONU fez para livrá-los de tão desumano constrangimento. Esses terroristas chegaram ao poder com a ajuda de milhões de jovens militantes americanos e europeus que manipulados por uma rede de organizações esquerdistas e um exército de popstars das artes e letras, marcharam pela paz nos anos 60 sob lindos pretextos idealistas e humanitários, forçando os Estados Unidos a desistir de uma guerra vitoriosa, sair do Vietnã do Sul e deixar o caminho livre para que os comunistas armados pela China invadissem esse país e o vizinho Camboja. Resultado final do massacre, 3 milhões de civis mortos, mais de três vezes o total das vítimas da guerra. Leia a história completa em Triumph for Second. The Vietnam War, 1954-1965, de Mark Moyar. Nota de rodapé, Cambridge University Press, 2006. Fim da nota de rodapé. O paralelo entre a matança de animais e a de seres humanos não é fortuito. Em ambos os casos, um discurso atraente, condensado em slogans de grande impacto repetidos, ad nauseam pela mídia. Recobriu com o manto do prestígio moral uma gangue de sociopatas assassinos, criminalizando os que se opunham a seus planos macabros e transformando cidadãos inocentes em cúmplices daquilo que existe de pior no mundo. O fundo ideológico, nas duas ocasiões, é o mesmo: a inversão revolucionária dos sentimentos morais, a imposição do mal em nome do bem. Educado nos princípios do relativismo que entrou na moda quando eu era adolescente, embora os adolescentes de hoje acreditem ser os primeiros a tomar conhecimento dele, demorei muito para descobrir por experiência, e tive enorme dificuldade de admitir que no mundo há pessoas muito boas e pessoas muito más, separadas por um abismo irredutível. Hoje em dia, quem quer que proclame em voz alta a existência dessa diferença, que salta aos olhos na vida diária, é imediatamente acusado de maniqueísmo. Mas isso não é senão uma inversão a mais, pois o maniqueísmo, historicamente, consiste em equalizar o bem e o mal como princípios, neutralizando a diferença de valor que os separa. E eu não sou covarde bastante para me abster de dizer as coisas como as vejo, só por medo de uma rotulação pejorativa, cuja falsidade já se revela na própria semântica do termo. Mais doloroso ainda, porém, foi descobrir que todos os mestres pensadores e líderes políticos que encarnavam os ideais pomposamente alardeados pela militância intelectual esquerdista, todos, sem exceção, pertenciam inequivocamente à segunda categoria. Quem quer que estude as vidas de cada um deles, descobrirá que Voltaire, Tiderot, Jean-Jacques Rousseau, Sade, Karl Marx, Tolstoy, Bertolt Brecht, Lenin, Stalin, Fidel Castro, Che Guevara, Mao Bertrand Russell, Jean -Paul Sartre, Max Horkheimer, Teodor Adorno, George Lukács, antônio Gramsci, Lilian Hellman, Michel Foucault, Louis Althusser, Norman Mailer, Noam Chomsky e quantos foram indivíduos sádicos, obsessivamente mentirosos, aproveitadores cínicos, vaidosos até a demência, desprovidos de qualquer sentimento moral superior e de qualquer boa intenção, por mais mínima que fosse, exceto talvez, no sentido de usar as palavras mais nobres para nomear os atos mais torpes. Muitos cometeram assassinatos pessoalmente sem jamais demonstrar remorso. Outros foram estupradores ou exploradores de mulheres, opressores vistos seus empregados, agressores de suas esposas e filhos. Outros, orgulhosamente pedófilos. Em suma, o panteão dos ídolos do esquerdismo universal era uma galeria de deformidades morais de fazer inveja à lista de vilões da literatura universal. De fato, não se encontrará entre os personagens de Shakespeare, Balzac, Dostoiévski e demais clássicos nenhum que se compare em malícia e crueldade a um Stalin, a um Hitler ou a um Mao Tse-Tung. Um dos motivos da crise permanente do gênero romance no século XX foi precisamente o fato de que a maldade real ultrapassou a imaginação dos ficcionistas. Em contrapartida, os representantes das correntes opostas, conservadoras ou reacionárias, conforme foi descobrindo com ainda maior certeza, eram quase invariavelmente seres de alta qualidade moral, atestada não só na idoneidade do seu trabalho intelectual, como nada se encontrará das fraudes monstruosas perpetradas por um Voltaire, um Diderot ou um Karl Marx, mas também nas circunstâncias do cotidiano e nos testes mais rigorosos da existência. Dificilmente se encontrará algum capítulo vergonhoso na biografia de Pascal, de Leibniz, de Busset, de Donoso Cortés, de Joseph de Maistre, de John Henry Newman, de Edmund Burke, de Vladimir Soloviev, de Nikolai Bertiavev, de Alexis de Tocqueville, de Edmund Hörsel, de Ludwig von Mises, de Benjamin Israel, de Russell Kirk, de Xavier Zubiri, de Louis Lavelle, de Garrigou Lagrange, de Joseph Maréchal, de Victor Frankl, de Marcel Decorte e de tantos outros. Ao contrário, essas vidas transbordavam de exemplos de grandeza, generosidade, coragem e humildade. E mesmo aqueles que reconhecidamente pecaram, como Dostoiévski, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Ronald Reagan ou Maurice Barret, jamais sustentaram o orgulho disso como um Rousseau ou um Brest, Nem muito menos trataram de encobrir suas vergonhas com uma engenhosa teia de mentiras, auto como fizeram Voltaire e Diderot. Para levar a comparação até as suas últimas consequências, até os mais notórios ditadores revisionários, Franco, Salazar e Pinochet, com todos os crimes políticos que cometeram quando tiveram em suas vidas pessoais um padrão de moralidade incomparavelmente mais elevado que o dos tiranos revolucionários. Pelo menos não mandavam matar seus mais próximos amigos e companheiros de luta como Stalin, Hitler e Fidel Castro, nem estupravam garotas menor de idade como fazia Mao Tse Tung. Por favor, não me entendam mal. Ah, é claro, um bom número de patifes entre os escritores e, sobretudo, os políticos de direita, e os descobriremos facilmente se alagarmos o espectro em exame para abranger-os de médio e pequeno porte. Mas, numa comparação entre os personagens maximamente influentes dos dois campos, não é possível deixar de notar a superioridade moral dos direitistas e a ausência completa de um só tipo moralmente bom entre os esquerdistas. São todos maus, sem exceção. À medida que fui acumulando leituras e o conhecimento das biografias, dos autores lidos não tive mais como escapar da conclusão. Era impossível que o estofo moral desses dois grupos não se refletisse de algum modo nas suas ideias. Ideias, afinal, não são formas platônicas, pairando em abstrato na eternidade. São atos da inteligência humana, são reações de pessoas de Carne e osso, as situações completas, e são também expressões de seus desejos, temores e ambições. Havia, por outro lado, o teste evangélico, os frutos. As ideias dos grandes gurus revolucionários não tinham produzido por toda parte, senão devastação e morte em proporções jamais vistas ao longo de toda a história anterior e nem de longe comparáveis a qualquer malefício que pudesse algum dia ter resultado das ideias conservadoras. Só a Revolução Francesa matou em um ano dez vezes mais gente do que a Inquisição Espanhola em quatro séculos. Feitas as contas, e há de argumentando, até mesmo excluindo o nazismo da tradição revolucionária a que, inequivocamente, pertence, os regimes inspirados nas ideias desses gurus superaram em número absoluto de vítimas não só o total dos morticínios anteriormente ocorridos em todas as civilizações conhecidas, mas também as taxas de óbitos registradas em todas as epidemias, terremotos e furacões do século XX. Mesmo considerado só do ponto de vista quantitativo o ideal revolucionário, enfim, foi o maior flagelo que já se abateu sobre a espécie humana. Mesmo que olhássemos os pensadores reacionários só pelo mal que possam ter provocado voluntária ou involuntariamente, seus efeitos no conjunto não poderiam jamais competir, nem de longe, com essa pletora cósmica do sangrento e do macabro que é o dos mestres da Revolução. Se ideias nascidas de almas disformes proliferaram em consequências nefastas, seria absolutamente imbecil teimar em nisso um mero acúmulo de coincidências que teria de ser ele próprio a coincidência das coincidências, o mais inexplicável mistério da história humana. É claro que não tem sentido refutar ideias ligando a uma qualidade humana de seus autores. Elas têm de ser examinadas em si mesmas e submetidas ao teste da realidade, não da moral. Mas também não tem sentido confundir o exame crítico da consciência e da veracidade fática das ideias com a compreensão do seu significado histórico, do papel que exercem no desenrolar dos acontecimentos. Neste último caso, a simples afirmação em si mesma óbvia de que as más intenções de homens perversos produzem geralmente efeitos malignos é amplamente confirmada pelos exemplos citados. E essa confirmação pouco ou nada tem a ver, logicamente, com o problema de que essas intenções se realizaram por meio de erros filosóficos científicos ou de verdades colocadas a serviço do mal. Dito de outro modo, a condenação radical. Que as obras desses homens merecem desde o ponto de vista moral é independente da crítica lógica, da veracidade ou falsidade parcial ou total das suas teorias, e esta é independente daquela. Estou avisando isto porque sei que infalivelmente aparecerão os espertinhos de sempre alegando que estou refutando teorias por meio de argumentos ad hominem, alegação que passa longe do assunto que estou discutindo aqui. Mas, por outro lado, tudo isso não quer dizer que, fora de qualquer intenção de julgamento moral, aquelas ideias já não tenham sido bastante examinadas deste ponto de vista lógico-crítico, nem que tenham se saído muito bem no exame. Teorias como o contrato social de Rousseau, a mais-valia de Marx, a consciência possível de Lukács, a personalidade autoritária de Marx, Horkheimer, etc., já viraram poeira atômica em laboratório crítico e hoje só sobrevivem como capítulos exemplares na história da pseudociência universal. Não é preciso nenhum argumento ad hominem para dar cabo do que já está morto. O que é quase inevitável. É que a visão de tamanha miséria intelectual somada à baixeza moral das intenções e à natureza catastrófica dos efeitos acabe por suscitar a pergunta: como foi possível que ideias tão inconsistentes, tão maldosas e tão desastradas tenham adquirido a autoridade moral de que ainda desfrutam os setores nominalmente mais cultos da população? A resposta é longa e só posso aqui fornecê-la em abreviatura. A origem do fenômeno remonta à mutação do senso histórico sobrevivida por ocasião das revoluções messiânicas das quais falei no artigo anterior. Até então, a estrutura do tempo histórico era geralmente compreendida no Ocidente segundo a distinção agostiniana das duas cidades. Para Agostinho, só a história espiritual da humanidade, a história da criação, da queda e da redenção, tinha verdadeira unidade e sentido. Esse sentido, porém, se realizava no juízo final, num supra-tempo localizado para além da história material, o nexo unificador da história estava na meta-história. Por baixo da narrativa espiritual, porém, desenrolava-se a história social, política e econômica da humanidade. Essa história adquiriu algum sentido na medida em que se articulava, ainda que de maneira ambígua e problemática, com a história da redenção. Mas considerada em si mesma isoladamente, não tinha forma, unidade nem sentido. Era a sucessão caótica dos impérios e das castas, dos esforços e derrotas, dos sofrimentos e desvarios da humanidade na sua luta interminável pelo pão, pelo abrigo, pela segurança e, sobretudo, pelo poder. Essa ausência de unidade é um fato empiricamente comprovável. Civilizações inteiras nasceram, cresceram e morreram sem ter qualquer contato entre si, deixando vestígios que só vieram a ser desenterrados depois de milênios, saltando sobre muitas civilizações e culturas intermediárias. Ademais, a continuidade histórica não acompanha automaticamente a sucessão biológica das gerações. Depende da transmissão cultural que é tenue em si mesma e frequentemente interrompida pelas guerras, pelas invasões, pelas catástrofes naturais e pelo simples esquecimento. O fio da história puramente humana não é contínuo é escandido pela morte. Daí que até hoje todas as tentativas de filosofia da história, ambicionando reunir uma visão unificada em um sentido de totalidade conjunto da experiência humana na Terra, tenham falhado miseravelmente. Chega a ser tragicômico que o reconhecimento desse fracasso na segunda metade do século XX tenha provocado tanto estupor e desespero. Agostinho, no século V, já havia demonstrado que toda visão totalizante da história material está condenada de antemão, no mínimo porque a história ainda não acabou e ninguém de dentro dela pode enxergá-la como um todo ou fechá-la num esquema lógico acabado. Cada novo fim da história, anunciado orgulhosamente pelos filósofos, é só mais um capítulo da história que prossegue e o desmente. De tudo que estudei a respeito, a conclusão é inevitável. Agostinho tinha uma visão muito mais realista do processo histórico do que Vico, Hegel, Karl Marx, Conte e quanti. Se descontarmos algumas obras mais recentes que beberam abundantemente em Agostinho, por exemplo, as de Christopher Dawson e Eric Voegelin, A Cidade de Deus, ainda o melhor livro de filosofia da história. Aconteceu que entre os séculos 14 e XVII o surgimento dos impérios nacionais rompeu o equilíbrio medieval e espalhou por toda parte a ambição dos ganhos fáceis, a corrupção, a imoralidade, as guerras, o banditismo e a desordem. Desesperados e imbuídos do que lhes parecia a melhor das intenções, vários monges, pregadores e teólogos acharam que estava na hora de acabar com a bagunça e implantar a força ao reino de Deus na Terra. Notem que a própria igreja nunca tivera ambição tão alta, limitando-se a cultivar os jardins da cidade de Deus no meio da confusão e do sofrimento da cidade dos homens, dando a Deus o que era de Deus e no máximo fornecendo alguma ajudinha espiritual a César para que cuidasse do que era de César. A separação dos poderes entre igreja e império foi a base mesma do consenso medieval que se esborou no instante em que cada pequeno César quis ter seu próprio império e até sua própria igreja. Em resposta ao desmoronamento da ordem cristã, a ambição de muitos líderes e pensadores religiosos subiu ainda mais alto que a dos Césares. Acima do emaranhado de novos reinos, devia erguer-se no prazo mais breve possível o reino mundial de Cristo, a nova ordem mundial, novos ordo seclorum, expressão que remonta a um desses reformadores radicais, o pedagogo João Amos Comenius 1592-1670. Entre eles havia sábios e loucos, santos e criminosos, organizadores geniais e desorganizadores furibundos. No conjunto, sua ação consistiu em tomar nas próprias mãos o chicote da justiça divina e tentar apressar o juízo final, e tão longe estava o mundo da perfeição a que aspiravam que não viram outro meio de alcançar o seu ideal num prazo aceitável senão pela violência e por uma anarquia ainda mais completa do que aquela contra a qual reagiam. A reforma luterana sobrevindo no rastro dessa avalanche foi, no fim das contas, o contramovimento que deteve a revolução e permitiu que o cristianismo sobrevivesse em algumas das áreas onde começava a reduzir-se, com quatro séculos de antecedência, a uma espécie de teologia da libertação, com padres enfurecidos pregando a revolução permanente e a matança geral dos ricos. Mas, por toda parte em torno, as sementes da revolta continuaram germinando, condensando-se em novas formulações ideológicas, e expulcando aqui e ali em morticínios ocasionais, até que viesse a explosão maior de 1789 na França. Toda essa formidável sucessão de efeitos políticos sociais, no entanto, foi nada em comparação com a marca indelével que o advento do Messianismo deixou na imaginação e na cultura dos povos europeus. Num relance, o eixo vertical da história tinha virado de cabeça para baixo. A transfiguração geral do mundo, o advento do reino de justiça, que a Bíblia e Agostinho continuavam num supra-tempo espiritual para além da história, tinha sido puxado para dentro da história, tornando-se na imaginação dos revolucionários o capítulo seguinte na sucessão dos tempos a ser produzido à força pela ação social e política. Mas o fim dos tempos, reduzindo-se a uma fração do tempo destinada a passar e desaparecer como qualquer outra, conservava pelo conteúdo ideal que a esperança revolucionária nele projetava o prestígio da eternidade. Era como se aquele fragmento especial do tempo tivesse destinado a congelar-se a ser arrebatado para além do mundo da geração e da corrupção como um quadro que fixasse para sempre a imagem do instante. A eternidade, enquanto tal, presença simultânea de todos os momentos. Como a definia Boécio, a eternidade que abarcava o tempo e da qual, segundo Agostinho, o tempo constituía a imagem móvel, desaparecera da imaginação ocidental constituída pela aspiração impossível do instante perpétuo cristalizado no ar. Essa mudança foi uma ruptura total e radical da cultura europeia com a estrutura do tempo, o que vale dizer, com a estrutura da realidade. Precisamente na época em que o progresso das ciências naturais começava a fornecer observações e medições mais precisas dos dados materiais em torno, a inteligência se tornava incapaz de articulá-los com a ordem do real. Daí o contraste patético entre a realidade crescente da investigação científica e a proliferação de filosofias poeris, montadas em cima de contradições e impossibilidades patentes, e tão pretenciosas nas suas ambições quanto ingênuas e desprovidas do menor senso crítico, ao lançar os de barro de suas construções supostamente eternas, o mito do instante perpétuo está por baixo da paz eterna de Kant, do fim da história de Hegel, da democracia plebiscitária de Rousseau, da lei dos três estados de Comte, da ideologia cientificista materialista do progresso e, é claro, da teoria marxista da história como luta de classes destinada a desembocar no esplendor do milênio proletário. Mas estar por baixo significa estar invisível. Nenhuma dessas concepções filosóficas examina criticamente o instante perpétuo. Se eu examinasse, veria que era uma bobagem sem par. Ele não é um conteúdo dessas filosofias. É a premissa inquestionada, intocável, em cima da qual se erguem inconscientes da sua presença, como castelos construídos sobre um buraco sem fundo. Assim, toda a vivência moderna do tempo histórico foi determinada pela autoridade omnipresente e invisível de um ilogismo cretino. Protegido ao mesmo tempo pelo manto sacral da sua origem religiosa, o mito do apocalipse intratemporal ganhava ainda mais força por se tornar, através das ideologias do progresso e da revolução, um instrumento por excelência para destruir a religião estabelecida. Substituída a eternidade pela imagem hipnótica do instante perpétuo, na mesma medida Deus e o juízo final já não podiam ser concebidos senão através da expectativa messiânica da justiça social a ser implantada no mundo por meio do genocídio sistemático. Foi assim que a ideologia dos mais descarados e brutais se elevou às alturas. Não digo de uma religião, mas da própria autoridade divina. Essa mudança afetou tão profundamente a imaginação ocidental que nem a própria religião escapou da sua influência. A confusão entre eternidade e instante perpétuo, paramentada como teologia da história, perpassa todo o pensamento católico que levou ao Concílio Vaticano II e, através dele, agindo desde dentro em parceria com os inimigos de fora, destruiu o que pôde da autoridade da Igreja. Hoje em dia, bilhões de pessoas no mundo, independentemente de suas crenças e ideologias, já não podem conceber o bem senão sob a forma de uma sociedade futura, o pecado senão como oposição ao advento dessa sociedade, a eternidade senão como algum tipo de justiça social. As concepções variam: a ser alcançada no instante perpétuo do século seguinte, do milênio seguinte ou sabe-se lá quando. Como porém os instantes passam e o futuro jamais chega, porque continua o futuro por definição, ninguém pode olhar para trás e os pecados e crimes hediondos que cometeu para alcançá-lo. O culto invisível do instante perpétuo não apenas absolve, por decreto tácito, as matanças, os genocídios, o horror e a desumanidade dos regimes revolucionários, mas dá a todos os ativistas do mundo a licença para continuar oprimindo e matando indefinidamente, sempre em nome das lindezas hipotéticas de um futuro impossível. Essa é a força, intrinsecamente anti-humana e diabólica, que faz as multidões servirem ao mal em nome do bem. PASTA 10 REVOLUÇÃO 1. Um, GLOBALISMO A revolução globalista, de gesto econômico, setembro barra outubro de 2009 para quem quer que deseje se orientar na política de hoje ou simplesmente compreender algo da história dos séculos passados nada mais urgente do que obter alguma clareza quanto ao conceito de revolução tanto entre a opinião pública quanto na esfera dos estudos acadêmicos reina a maior confusão a respeito pelo simples fato de que a ideia geral de revolução é formada quase sempre na base das analogias fortuitas e do empirismo cego em vez de buscar os fatores estruturais profundos e permanentes que definem um movimento revolucionário como uma realidade contínua e avassaladora ao longo de pelo menos três séculos só para dar um exemplo ilustre o historiador Crane Brinton, em seu clássico The Anatomy of Revolution busca extrair um conceito geral de revolução da comparação entre quatro grandes fatos históricos tidos o que há de comum entre esses quatro processos é que foram momentos de grande fermentação ideológica resultando em mudanças substantivas do regime político. Bastaria isso para classificá-los uniformemente como revoluções? Só no sentido popular e impressionista da palavra, embora não podendo, nas dimensões deste escrito, justificar todas as precauções conceptuais e metodológicas que me levaram a esta conclusão, o que tenho a observar é que as diferenças estruturais entre os dois primeiros e os dois últimos fenômenos estudados por Brinton são tão profundas que, apesar das suas aparências igualmente espetaculares e sangrentas, não cabe classificá-los sob o mesmo rótulo. Só se pode falar legitimamente de revolução quando uma proposta de mutação integral da sociedade vem acompanhada da exigência da concentração do poder nas mãos de um grupo dirigente como meio de realizar essa mutação. Nesse sentido, jamais houve revoluções no mundo anglo-saxônico, exceto a de Crowell, que fracassou, e a Reforma Americana, um caso muito particular que não cabe comentar aqui. Na Inglaterra, tanto a Revolta dos Nobres contra o Rei em 1215, quanto a Revolução Gloriosa de 1688 buscaram antes a limitação do poder central do que a sua concentração. O mesmo aconteceu na América em 1786, e em nenhum desses três casos o grupo revolucionário tentou mudar a estrutura da sociedade ou os costumes estabelecidos, antes forçando o governo a conformar-se às tradições populares e ao direito, com sueto de originário. Que pode haver de comum entre esses processos mais restauradores e corretivos revolucionários, e os casos da França e da Rússia, onde um grupo de iluminados, imbuídos do projeto de uma sociedade totalmente inédita em radical oposição como a anterior, toma o poder firmemente resolvido a transformar não somente o sistema de governo, mas a moral e a cultura, os usos e costumes, a mentalidade da população e até a natureza humana em geral? Não, não houve revoluções no mundo anglo-saxônico, e bastaria esse fato para explicar a preponderância mundial da Inglaterra e dos Estados Unidos nos últimos séculos, se além dos fatores estruturais que as definem, o projeto de mudança radical da sociedade e a concentração do poder como meio de realizá-lo. Algo há de comum entre todas as revoluções é que enfraquecem e destroem as nações onde ocorrem, deixando atrás de si nada mais que um rastro de sangue e a nostalgia Psicótica das ambições impossíveis. A França, antes de 1789, era o país mais rico e a potência dominante da Europa. A revolução inaugurou o seu longo declínio, que hoje, com a invasão islâmica, alcança dimensões patéticas. A Rússia, após um arremedo de crescimento imperial artificialmente possibilitado pela ajuda americana, desmantelou-se numa terra de ninguém dominada por bandidos e pela corrupção irrefriável da sociedade. A China, após realizar o prodígio de matar de fome 30 milhões de pessoas numa só década, só se salvou ao renegar os princípios revolucionários que orientavam a sua economia e entregar-se gostosamente às abomináveis delícias do livre mercado. De Cuba, de Angola, do Vietnã e da Coreia do Norte, nem digo nada. São teatros de Rand Gignol, onde a violência estatal crônica não basta para esconder a miséria indescritível. Todos os equívocos em torno da ideia de revolução vêm do prestígio associado a essa palavra como sinônimo de revolução e progresso, mas esse prestígio lhe advém precisamente do processo alcançado pelas revoluções inglesa e americana, e no sentido estrito e técnico com que emprego essa palavra, não foram revoluções de maneira alguma. Essa mesma ilusão semântica impede o observador ingênuo, e incluo nisso boa parte da classe acadêmica especializada, de enxergar a revolução onde ela acontece sob a camuflagem de transmutações lentas e aparentemente pacíficas, como, por exemplo, a implantação do governo mundial que hoje se desenrola ante os olhos cegos das massas atônicas. O critério distintivo suficiente para eliminar todas as hesitações e equívocos é sempre o mesmo. Com ou sem transmutações súbitas e espetaculares, com ou sem violência insurrecional ou governamental, com ou sem discursos de acusação histéricos e matança geral dos adversários, uma revolução está presente sempre que esteja em ascensão ou em curso de implantação um projeto de transformação profunda da sociedade, se não da humanidade inteira, por meio da concentração de poder. É por não compreenderem isso que muitas vezes as correntes liberais e conservadoras, opondo-se aos aspectos mais vistosos e repugnantes de algum processo revolucionário, acabam por fomentá-lo inconscientemente sob algum outro de seus aspectos, cuja periculosidade lhes escape no momento. No Brasil de hoje, a concentração exclusiva nos males do petismo, do MST e similares pode levar liberais e conservadores a cortejar certos movimentos sociais, na ilusão de poder explorá-los eleitoralmente. O que aí escapa à visão desses falsos expertos é que tais movimentos, ao menos a longo prazo, desempenham na implantação da nova ordem mundial socialista um papel ainda mais decisivo que o da esquerda nominalmente radical. Outra ilusão perigosa é a de crer que o advento da administração planetária é uma fatalidade histórica inevitável. A facilidade com que a pequena Honduras quebrou as pernas do gigante mundialista mostra que, ao menos por enquanto, o poder desse monstrengo se constitui apenas de um blefe publicitário monumental. Nota de rodapé. Em 28 de junho, a Suprema Corte de Honduras determinou a prisão do presidente Manuel Zelaya por ter infringido a Constituição. E ameaçado usar a força contra o poder legislativo. Os militares, em vez de executar a ordem, deixaram-se internecer pelo desgraçado e permitiram que escapasse para Costa Rica. Resultado? A esquerda mundial inteira os acusa de ter expulsado Zelaya, de ter dado um golpe, de ter rompido a estabilidade das instituições. Se tivesse empreendido o delinquente e o levado a julgamento, a esquerda mundial poderia estar tão enfesada quanto está agora, mas não teria nenhum pretexto para dizer essas coisas. Teria de inventar outras mentiras mais trabalhosas, menos persuasivas. O Lavo de Cavalo, Honduras contra a mentira global. Diário do Comércio, 28 de setembro de 2009. Soletração: http wwwolavodesarvaelhoorg 090928 dchtml Fim da soletração. Fim da nota de rodapé. É da natureza de todo blefe extrair sua substância vital da crença fictícia que consegue inocular em suas vítimas. Com grande frequência vejo liberais e conservadores repetindo os slogans mais estúpidos do globalismo, como por exemplo de que certos problemas, narcotráfico, pedofilia, etc., não podem ser enfrentados em escala local, requerendo antes a intervenção de uma autoridade global. O contrasenso dessa afirmativa é tão patente que só um estado geral de sonsice hipnótica pode explicar que desfrute de alguma credibilidade. Aristóteles, Descartes e Leibniz ensinavam que quando você tem um problema grande, a melhor maneira de resolvê-lo é subdividi-lo em unidades menores. A retórica globalista nada pode contra essa regra de método. Ampliar a escala de um problema jamais pode ser um bom meio de enfrentá-lo. A experiência de certas cidades americanas que praticamente eliminaram a criminalidade de seus territórios, usando apenas seus recursos locais, é a melhor prova de que, em vez de ampliar, é preciso diminuir a escala, subdividir o poder e enfrentar os males na dimensão do contato direto e local, em vez de deixar-se embriagar pela grandeza das ambições globais. Que o globalismo é um processo revolucionário não há como negar, e é o processo mais vasto e ambicioso de todos. Abrange a mutação radical não só das estruturas de poder, mas da sociedade, da educação, da moral e até das reações mais íntimas da alma humana. É um projeto civilizacional completo e sua demanda de poder é a mais alta e voraz que já se viu. Tantos são os aspectos que o compõem tal a multiplicidade de movimentos. Que abrange que sua própria unidade escapa ao horizonte de visão de muitos liberais e conservadores, levando-os a tomar decisões desastradas e suicidas no momento mesmo em que se esforçam para deter o avanço da esquerda. A ideia do livre comércio, por exemplo, que é tão cara ao conservadorismo tradicional e até a mim mesmo, tem sido usada como instrumento para destruir as soberanias nacionais e construir sobre suas ruínas um onipotente leviatã universal. Um princípio certo sempre pode ser usado da maneira errada. Se nos apegamos à letra do princípio, sem reparar nas ambiguidades estratégicas e geopolíticas envolvidas na sua aplicação, contribuímos para que a ideia criada para ser instrumento da liberdade se torne uma ferramenta para a construção da tirania. Onipresente e invisível. Diário do Comércio, 26 de março de 2012. Ao ouvir dizer que vive numa democracia, o cidadão comum imagina que, malgrado algumas tramas sorte das urdidas pelos políticos por trás das cortinas, o esquema de poder que domina a sociedade coincide com a estrutura visível das instituições e, em última instância, pode ser controlado mediante a pressão do clamor público ou o exercício do voto. Algum resíduo oculto aqui e ali será mais cedo ou mais tarde revelado pelos bravos jornalistas que destampam as latrinas e basculham os esgotos, expondo os ladrões e conspiradores à luz do dia para que sofram as penas da lei. Não obstante falhas ocasionais no conjunto do sistema, airado pelos bons ventos da liberdade de imprensa, encarna os ideais iluministas da transparência e da racionalidade. Lamento informar que há pelo menos 20 anos esse sistema cessou de existir. O poder dos governos sobre as populações civis já é praticamente incontrolável, reduzindo cada vez mais ao mero formalismo jurídico a diferença entre democracia e ditadura. Não, não se trata de nenhuma teoria da conspiração. Conspirações existem, mas não são elas que produzem esse estado de coisas. Ao contrário, é ele que torna viável, hoje em dia, a criação de um governo global onipotente, imunizado contra qualquer tentativa de controle popular. O fenômeno resulta da convergência de três fatores. 1. Um, a complexidade crescente da administração pública, continuamente fortalecida pelos aportes da tecnologia e das ciências sociais, fornece aos governos toda sorte de instrumentos para implantar as medidas, que bem desejem, sem ter de passar pelo controle legislativo, nem muito menos pelo debate público. Das decisões fundamentais que alteraram a estrutura de poder no mundo nas últimas duas décadas, diluindo soberanias e transferindo a autoridade dos Estados para organismos internacionais, somente uma parte ínfima chegou a ser matéria de discussão parlamentar, e a maioria nem sequer recebeu da mídia uma cobertura proporcional à vastidão das consequências políticas que produziu. 2. A progressiva concentração dos meios de comunicação nas mãos de um reduzido número de grandes grupos econômicos íntimos do poder estatal, associada à tomada das redações por uma nova geração de jornalistas ideologicamente comprometidos, transformou jornais, revistas e canais de TV de veículos de informação e debate em agências de engenharia comportamental e controle político. A censura de notícias inconvenientes, a exclusão das opiniões divergentes, a promoção descarada dos ídolos da esquerda, a militância sistemática em favor dos objetivos propugnados pela Revolução Globalista, tornaram-se quase que normas de redação, cemicamente impostas por toda parte como a expressão pura do jornalismo mais neutro e objetivo. Da noite para o dia, valores e critérios exclusivamente revolucionários hostis aos sentimentos de quase toda a população passaram a ser apresentados como se fossem a opinião majoritária e obrigatória, o padrão supremo da normalidade. Em todo o ocidente não há, por exemplo, um só grande jornal ou canal de TV que não trate toda a oposição às propostas gaysistas e abortistas como conduta aberrante e criminosa, dando a impressão de que os novos códigos de comportamento que se deseja implantar são consensos universais milenares, só rejeitados por fanáticos e doentes mentais. É evidente que isso não é jornalismo nenhum, é um teatro psicológico planejado para produzir mudanças comportamentais. É a engenharia da complacência, da qual já falei. Nota de rodapé. Ver engenharia da complacência na seção Manipulação do Presente capítulo, a página 179. Fim da nota de rodapé três a queda da União Soviética deixou desorientadas e órfãs as massas militantes por toda parte, liberando o um enorme potencial humano que, não sabendo viver sem uma causa social que justifique sua existência, foi facilmente remanejado para servir, agora fartamente subsidiado pela elite financeira sob as novas bandeiras da Revolução Global. Foi a vitória completa do fabianismo e do gramsismo sobre as versões mais arcaicas do movimento comunista. Com velocidade impressionante, as militâncias locais foram unificadas, criando pela primeira vez na história humana a possibilidade de mobilizações de massa quase instantâneas em escala mundial, a mais formidável máquina de pressão política e intimidação psicológica que o mundo já conheceu. Sob o influxo desses três fatores, a velha democracia representativa tornou-se apenas a Camuflagem jurídica e publicitária de novos esquemas de poder que a maioria dos cidadãos não compreende e, em geral, não conhece. Graças a isso, o avanço da tirania global é hoje tão rápido, tão tenso, tão avassalador que, para registrar, simplesmente registrar a sucessão diária dos fatos que o exemplificam, seria preciso um jornal inteiro, não este pobre comentário semanal. Não se passa um dia sem que se criem novas estruturas de poder, novos meios de controle social, novos instrumentos de manipulação psicológica destinados a ter um impacto brutal, quase sempre destrutivo, não só na política e na economia, mas na vida privada e na mente de todos os seres humanos colocados sob a sua órbita. E esses fatos que desenrolam quase todos à margem da atenção pública, seja porque são produzidos por meios burocráticos discretos, contornando o debate, seja porque não chegam a ser noticiados, seja porque o são de maneira propositadamente deficiente, sumária e eufemística, de modo que somente uma fração mínima e inofensiva da população se dê conta do seu verdadeiro alcance e significado. O sonho de Antônio Gramsci, o poder omnipresente e invisível, já é uma realidade em todo o mundo ocidental. Lula Planetário, o Globo, 3 de janeiro de 2004. Se Homero tinha razão ao dizer que os moinhos dos deuses moem lentamente, o cérebro nacional deve ser divino, pois a infinita lentidão com que processa as mais óbvias informações. O filósofo Raymond de Abelio, que nos conhecia bem, observava que nesta parte do universo a germinação das ideias não segue o ritmo histórico, mas o tempo geológico. Nada o ilustra melhor do que a renitente ignorância das elites brasileiras em torno da questão do governo mundial. Nossos líderes empresariais e políticos ainda vivem na época em que toda menção ao assunto podia ser tranquilamente rejeitada com um sorriso de desdém como teoria da conspiração. No entanto, há pelo menos dez anos a ONU já declarou oficialmente sua intenção de consolidar-se como administração planetária. Os problemas da humanidade já não podem ser resolvidos pelos governos nacionais. O que é preciso é um governo mundial. A melhor maneira de realizá-lo é fortalecendo as Nações Unidas. Nota de rodapé. Relatório sobre o desenvolvimento humano, 1994. Fim da nota de rodapé. A autoridade avassaladora desse projeto constitui hoje a fonte única e central de onde jorram sobre toda a população terráquea legislações uniformes em matéria de indústria, comércio, ecologia, saúde, educação, cotas raciais, desarmamento civil, etc. Notas de rodapé. Sobre as consequências desastrosas das cotas raciais nas universidades, ver nota no item 3 do artigo A Transfiguração do Desastre, no capítulo Revolução, a página 228. Sobre o desarmamento civil, ver os três últimos textos da sessão Obama, do capítulo Estados Unidos, às páginas 574, 577 e 579. Fim das notas de rodapé. A docilidade com que até nações poderosas como a Inglaterra se vergam às suas exigências, embora nenhuma com o entusiástico civilismo brasileiro, deve-se em parte à natureza informal, sutil e tácita do processo, que vai se implantando em doses homeopáticas, delicadamente, sem assumir sua existência de conjunto, transferindo para o recinto fechado das comissões técnicas as decisões rotuladas complexas demais para a competência da opinião pública e antecipando assim o fato consumado à mera possibilidade da discussão aberta. As únicas resistências que têm encontrado vêm dos Estados Unidos e de Israel, mas os Estados Unidos permanecem em um constante vai-vem entre o desejo de afirmar sua independência contra as pretensões do globalismo e a tentação de tomar as rédeas do processo para conduzi-lo a seu modo. Assumir a liderança da uniformização mundial, arriscando perder a soberania e desarmar contra agressões letais ou então entrincheirar-se numa autoafirmação nacionalista, com o risco de desmantelar a aparente ordem internacional e suportar a hostilidade consequente, eis as opções que se oferecem aos Estados Unidos. A primeira dessas tendências predominou no governo Clinton. O resultado foi que os americanos, de concessão em concessão, consentiram em se enfraquecer militarmente e encurvar-se à intromissão estrangeira em campos vitais como ecologia, educação e imigração, ao mesmo tempo que, envergando a máscara de líderes e beneficiários maiores da globalização, se tornavam o bode expiatório do próprio mal que os debilitava. Com o governo Bush, a orientação girou 180 graus. A virada veio em 2001 com a rejeição do protocolo de Kyoto e a decisão de reagir ao 11 de setembro sem o beneplácito da ONU. Nota de rodapé. Protocolo de Kyoto. Tratado internacional estabelecido em Kyoto, no Japão, em 1997, com metas para a redução da emissão de gases que supostamente agravam o chamado efeito estufa. Para uma análise dos propósitos por trás do protocolo, como de enfraquecer as soberanias dos Estados em favor dos órgãos mundiais, tal qual queria o presidente do Council on Foreign Relations, Richard Haas, ver Olavo de Carvalho, Travessia perigosa, Diário do Comércio, 12 de maio de 2008. Soletração http://www.olavodcarvallho.org/semaema 085212dc.html. Fim da soletração. Para entender por que o efeito estufa e o alarmismo sobre a emissão de gases são grandes embustes, ver na internet as entrevistas do climatologista e professor da USP Ricardo Augusto Felício. Fim da nota de rodapé. O projeto do governo mundial é originariamente comunista. Nota de JP. Eliot R. O Plano Soviético de Estado Mundial. Rio de Janeiro, presença, 1965. Fim da nota de rodapé. E os grupos econômicos ocidentais que se deixaram seduzir pela ideia, esperando tirar proveito dela, sempre acabaram funcionando movimentos comunistas ao mesmo tempo que expandiam globalmente seus próprios negócios. As fundações Ford e Rockefeller são os exemplos mais notórios. Nota de rodapé. O banqueiro norte-americano David Rockefeller, patriarca da família, confessa na página 427 de seu livro autobiográfico Memoirs, Nova York: Random House, 2002, por mais de um século, extremistas ideológicos provenientes dos dois polos do espectro político apoderaram-se de acontecimentos amplamente divulgados, como o meu encontro com Fidel Castro, para atacar a família Rockefeller pela excessiva influência que dizem que temos sobre instituições políticas e econômicas americanas. Alguns acreditam que somos parte de um grupo secreto de conspiradores trabalhando contra os melhores interesses dos Estados Unidos, caracterizando minha família e eu como internacionalistas e afirmando que conspiramos com outras pessoas ao redor do mundo para construir uma estrutura global política e econômica mais integrada, um mundo unificado, se quiser chamá-lo assim. Se esta é a acusação, declaro -me culpado e tem orgulho da minha culpa. Fim da nota de rodapé. Nesses, como em outros casos, a contradição entre o interesse econômico envolvido e as ambições políticas de longo prazo é origem de inumeráveis ambiguidades que desorientam o observador, e se ele é preguiçoso, o induzem a não pensar mais no um assunto. Uma coisa é certa: nos anos 70 e 80, a globalização parecia favorecer os Estados Unidos, mas na década seguinte, ela tomou o rumo bem claro de uma articulação mundial anti-americana e, por tabela, anti-israelense. A eleição de George W. Bush e a política de afirmação nacional que tem seguido são as respostas lógicas a essa nova situação. Como isso afeta o Brasil? O senhor Luiz Inácio da Silva foi posto no poder com o apoio da rede global de partidos e organizações tecida em torno da ONU. Essa rede constitui o núcleo do governo mundial em avançada fase de implantação. A exorbitância de os internacionais que saudaram a eleição do candidato petista não veio do nada. Foi a expressão natural de júbilo do criador ante o sucesso da criatura. Se a própria escolha do Brasil como sede do Fórum Social Mundial, poucos meses antes das eleições, já não fosse prova suficiente da articulação planetária montada para esse fim, bastaria como confirmação, ex de facto, a pressa obscena com que a rede se mobilizou para tentar dar ao cidadão prêmio Nobel pelo fome zero, antes que uma só colherada de feijão estatal chegasse à boca de algum faminto. O primeiro Nobel a crédito da história não chegou a ser conferido, mas é revelador. Nesse quadro, a mobilização contra o Império Americano é hoje apenas uma vasta operação diversionista para camuflar a implantação do verdadeiro Império e para colocar a serviço dele as velidades nacionalistas de povos pouco esclarecidos, mais propensos a esbofetear espantalhos convencionais do que a identificar e enfrentar as verdadeiras fontes das limitações que os oprimem. Lutando contra a mera possibilidade teórica de um domínio mundial americano, as nações de cretinos tudo cedem ante uma ditadura global já praticamente vitoriosa no presente. Quem foi que inventou o Brasil? Zero Hora, 11 de junho de 2006 se todos os meios de produção são estatizados, não há mercado. Sem mercado, os produtos não têm preços. Sem preços, não se pode fazer cálculo de preços. Sem cálculo de preços, não há planejamento econômico. Sem planejamento, não há economia estatizada. Comunismo é apenas uma construção hipotética destituída de materialidade, um nome sem coisa nenhuma dentro, um formalismo universal abstrato que não escapa ileso à navalha de Ockham. Não existiu nem existirá jamais uma economia comunista, apenas uma economia capitalista camuflada ou pervertida, boa somente para sustentar uma gangue de sanguessugas politicamente lindinhos. Desde que Ludwig von Mises explicou essas obviedades em 1922, muitas consequências se seguiram. Nota de rodapé. Ver Ludwig von Mises, Socialism and Economic and Sociological Analysis, Ludwig von Mises Institute, 2011. Disponível em PDF no link. Soletração. HTTP 2. barra 2736. Fim da soletração. Fim da nota de rodapé. Os líderes comunistas, por mais burros que fossem, entenderam imediatamente que o sábio austríaco tinha razão, mas não podiam em público dar o braço a torcer. Tolerando doses cada vez maiores de capitalismo legal ou clandestino nos territórios que dominavam, continuaram teimando em buscar algum arranjo que maquiasse o inevitável. Eduard Kartelich, ministro da Economia da Iugoslávia, chegou mesmo a imaginar que seria possível uma comissão de planejadores iluminados determinar, um a um por decreto, os preços de milhões de artigos, desde aviões supersônicos até agulhas de costura. A ideia jamais foi levada à prática, porque se assemelhava demasiado ao método português de matar baratas jogando uma bolinha de naftalina em cada uma. Os soviéticos permitiram que o capitalismo oficialmente banido continuasse prosperando na sombra e respondesse por quase 50% da economia da União Soviética. Daí o enxame de milionários que emergiram da toca da noite para o dia, quando da queda do Estado Soviético. Eles jamais teriam podido existir num regime de proibição efetiva da propriedade privada. Alguns grandes capitalistas ocidentais tiraram da demonstração de Von Mises algumas conclusões mais agradáveis, para eles próprios. Se a economia comunista era impossível, todos os esforços destinados nominalmente a criá-la acabariam gerando alguma outra coisa. Essa outra coisa só poderia ser um capitalismo oculto, como na União Soviética, ou um socialismo meia bomba, uma simbiose entre o poder do Estado e os grupos econômicos mais poderosos, um oligopólio em suma. As duas hipóteses prometiam lucros formidáveis, aquela pela absoluta ausência de impostos, esta pela garantia estatal oferecida aos amigos do governo contra os concorrentes menos dotados. Se a primeira ainda comportava alguns riscos menores, extorsão, vinganças pessoais de funcionários públicos mal subornados, a segunda era absolutamente segura. Foi então que um grupo de bilionários criou o plano estratégico mais maquiavélico da história econômica mundial. Inventaram a fórmula assim resumida ironicamente pela colonista Edith Kermit Roosevelt, neta de Theodore Roosevelt. A melhor maneira de combater o comunismo seria uma nova ordem socialista governada por especialistas, como eles próprios. Essa ideia espalhou-se como fogo entre os membros do CFR, Council on Foreign Relations, o poderoso think tank nova-iorquino. A política adotada desde então por todos os governos americanos, exceto Reagan, para com o terceiro mundo na base de combater a extrema esquerda, mediante o apoio dado à esquerda moderada, foi criada diretamente pelo CFR. O esquema era infalível. Se os moderados vencessem a parada, estaria instaurado o monopolismo. Se os comunistas subissem ao poder, entraria automaticamente em ação o plano B, o capitalismo clandestino. A extrema esquerda, apresentada como o inimigo, não era, na verdade, o alvo visado. Era apenas a mão esquerda do plano. O verdadeiro alvo era o livre mercado, que deveria perecer sob o duplo ataque de seus inimigos e de seus defensores, os quais, usando o espantalho da Revolução Comunista, o induziam a fazer concessões cada vez maiores ao socialismo, alegadamente profilático da esquerda boazinha. Reduzir o leque das opções políticas a uma disputa entre comunistas e social-democratas tem sido, há meio século, o objetivo constante dos bilionários inventores da nova ordem global. O Brasil de hoje é o laboratório dos seus sonhos. História de 15 séculos. Jornal da Tarde, 17 de junho de 2004. Desmantelado o império, as igrejas disseminadas pelo território tornaram-se os sucedâneos da esfrangalhada administração romana. Na confusão geral, enquanto as formas de uma nova época mal se deixavam vislumbrar entre as névoas do provisório, os padres tornaram-se cartorários, ouvidores e alcaides. As sementes da futura aristocracia europeia germinaram no campo de batalha na luta contra o invasor bárbaro. Em cada vila e paróquia, os líderes comunitários que se destacaram no esforço de defesa foram premiados pelo povo com terras, animais e moedas. Pela igreja, com títulos de nobreza e a unção legitimadora da sua autoridade, tornaram-se grandes fazendeiros, e condes e duques e príncipes e reis. A propriedade agrária não foi nunca o fundamento nem a origem, mas o fruto do seu poder, poder militar, poder de uma casta feroz e altiva, enriquecida pela espada e não pelo arado, ciosa de não se misturar às outras, de não se dedicar, portanto, nem ao cultivo da inteligência, bom somente para padres e mulheres, nem ao da terra, incumbência de servos e arrendatários, nem ao dos negócios, ocupação de burgueses e judeus. Durante mais de um milênio governou a Europa pela força das armas, apoiada no tripé da legitimação eclesiástica e cultural, da obediência popular traduzida em trabalho e impostos, do suporte financeiro obtido ou extorquido aos comerciantes e banqueiros nas horas de crise e guerra. Sua ascensão combina e seu declínio começa com a fundação das monarquias absolutistas e o advento do Estado Nacional. Combina porque essas novas formações encarnam o poder da casta guerreira em Estado puro, fonte de si mesmo por delegação direta de Deus, sem a intermediação do sacerdócio, reduzido à condição subalterna de cúmplice forçado e recalcitrante. Mas já é o começo do declínio porque o monarca absoluto vindo da aristocracia, dela se destaca e tende buscar contra ela e contra a Igreja o apoio do terceiro Estado, o qual com isso acaba por tornar. Se força política independente, capaz de intimidar juntos o rei, o clero e a nobreza. Se o sistema medieval havia durado dez séculos, o absolutismo não durou mais de três. Menos ainda durará o reinado da burguesia liberal. Um século de liberdade econômica e política é suficiente para tornar alguns capitalistas tão formidavelmente ricos que eles já não querem submeter-se às veleidades do mercado que os enriqueceu. Querem controlá-lo e os instrumentos para isso são três: o domínio do Estado, para a implantação das políticas estatistas necessárias à eternização do oligopólio, o estímulo aos movimentos socialistas e comunistas que invariavelmente favorecem o crescimento do poder estatal e a regimentação de um exército de intelectuais que preparem a opinião pública para dizer adeus às liberdades burguesas e entregar a lei no mundo de repressão onipresente e obsediante, estendendo-se até aos últimos detalhes da vida privada e da linguagem cotidiana, apresentado como um paraíso adornado ao mesmo tempo com a abundância do capitalismo e a justiça social do comunismo. Nesse novo mundo, a liberdade econômica indispensável ao funcionamento do sistema é preservada na estrita medida necessária para que possa subsidiar a extinção da liberdade nos domínios político, social, moral, educacional, cultural e religioso. Com isso, os mega-capitalistas mudam a base mesma do seu poder. Já não se apoiam na riqueza enquanto tal, mas no controle do processo político-social. Controle que, libertando-os da exposição aventurosa às flutuações do mercado, faz deles um poder dinástico durável ou uma neo-aristocracia capaz de atravessar em Colume as variações da fortuna e a sucessão das tirações, abrigada no castelo forte do Estado e dos organismos internacionais. Já não são mega-capitalistas, são meta-capitalistas, a classe que transcendeu o capitalismo e o transformou no único socialismo que algum dia existiu ou existirá, o socialismo dos grãos-senhores e dos engenheiros sociais a seu serviço. Essa nova aristocracia não nasce, como a anterior, do heroísmo militar premiado pelo povo e abençoado pela Igreja. Nasce da premeditação maquiavélica fundada no interesse próprio e, através de um clero postiço de intelectuais subsidiados, se abençoa a si mesma. Resta saber que tipo de sociedade esta aristocracia auto-inventada poderá criar, e quanto tempo uma estrutura tão obviamente baseada na mentira poderá durar. 2. Manipulação. Guerras culturais. Diário do Comércio, 2 de janeiro de 2006. O segredo é da natureza mesma do poder, dizia René Guénon. Quem ignora essa regra hoje em dia está condenado a servir de instrumento cego e dócil para a realização de planos políticos de enorme envergadura que lhe permanecem totalmente invisíveis e inacessíveis. Isso é particularmente verdadeiro no caso das chamadas guerras culturais, cujos movimentos sutis e de longuíssimo prazo escapam à percepção não só das massas, como da quase totalidade das elites políticas, econômicas e militares. Todos sofrem o seu impacto e são profundamente alterados no curso do processo, inclusive nas suas reações mais íntimas e pessoais, mas geralmente atribuem esse efeito à espontaneidade do processo histórico ou a uma fatalidade inerente à natureza das coisas, sem ter a menor ideia de que até mesmo essa reação foi calculada e produzida de antemão por planejadores estratégicos. A ideia de ter sido usado inconscientemente por outro mais esperto é tão humilhante que cada um instintivamente a rejeita indignado, sem notar que a recusa de enxergar os fios que o movem o torna ainda mais facilmente manejável. O medo de ser ridicularizado como crédulo é um poderoso estimulante da ingenuidade política, e na guerra cultural, a exploração desse medo se tornou um dos procedimentos retóricos mais disseminados, erguendo uma muralha de preconceitos e reflexos condicionados contra a percepção de realidades que, de outro modo, seriam óbvias e patentes. Uma longa tradição de lendas urbanas em torno de teorias da conspiração também ajudou a sedimentar essa reação. A guerra cultural não é, evidentemente, uma conspiração, mas a sutileza das suas operações, raiando a invisibilidade, faz com que a impressão confusa suscitada pelo conceito em quem ouça falar dele pela primeira vez seja exatamente essa, produzindo quase infalivelmente aquele tipo de resposta que mereceria o nome de suspicácia em gema ou incredulidade caipira. Okay. Outra dificuldade é que as armas usadas na guerra cultural são, por definição, uma propriedade quase monopolística da classe dos intelectuais e estudiosos, escapando não só à compreensão como aos interesses do cidadão comum, mesmo de elite, não envolvido em complexos estudos de história literária e cultural, filosofia, linguística, semiologia, arte, retórica, psicologia e até mesmo sociologia da arte. Em todo o Congresso Nacional, na direção das grandes empresas e nos comandos militares, não se encontrará meia dúzia de portadores dos conhecimentos requeridos para a compreensão do conceito, quanto mais para a percepção concreta das operações de guerra cultural. Sobretudo em países do Terceiro Mundo, a formação das elites governantes é maciçamente concentrada em estudos de economia, administração, direito, ciência política e diplomacia. Para esses indivíduos, as letras e artes são, na melhor das hipóteses, um adorno elegante, um complemento lúdico às atividades peso-pesado da política, da vida militar e da economia. Suas incursões de fim de semana em teatros e concertos podem alimentar conversas interessantes, mas jamais se lhe darão aquela visão abrangente do universo cultural, sem a qual a ideia mesma de uma ação organizada e controlada sobre o conjunto da cultura de um país, ou mais ainda de vários, seria impensável. De fato, para essas pessoas, ela é impensável. A cultura lhes aparece como o florescimento autônomo e incontrolável de tendências, de impulsos criativos, de inspirações multitudinárias que expressam o senso comum, o fundo de opiniões e sentimentos compartilhados por todos, a visão espontânea e natural da realidade. Que para o estrategista da guerra cultural, o senso comum seja um produto social como qualquer outro, sujeito a ser moldado e alterado pela ação organizadora de uma elite militante, que sentimentos e reações, que para o cidadão comum, constituem a expressão personalíssima na sua liberdade interior, sejam para o planejador social apenas cópias mecânicas de moldes coletivos que ele mesmo fabricou, que a direção de conjunto das transformações culturais não seja a expressão dos desejos espontâneos da comunidade, mas o efeito calculado de planos concebidos por uma elite intelectual desconhecida da maioria da população. Tudo isso lhe parece, ao mesmo tempo, um insulto à sua liberdade de consciência e um atentado contra a ordem do mundo tal a concebe. Mas essa reação está em profundo descompasso, com o tempo histórico. Nota de rodapé. Elite militante. A luta pela hegemonia não se resume apenas ao confronto formal das ideologias, mas penetra num terreno mais profundo que é o daquilo que Gramsci denomina, dando ao termo uma acepção peculiar, senso comum. O senso comum é um aglomerado de hábitos e expectativas, inconscientes ou semiconscientes, na maior parte, que governam o dia a dia das pessoas. Ele se expressa, por exemplo, em frases feitas, em giros verbais típicos, em gestos automáticos, em modos mais ou menos padronizados de reagir às situações. Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural, Instituto de Artes Liberais, barra Estela KM, Editora, 1994. Disponível no link http livros gramscihtm Soletração. http wwwo l a -v o d e -c -a -r -v -a -l h o s n Fim da soletração. No texto indicado, o autor explica que a missão providencial dos intelectuais gramcianos é reformar o senso comum. Fim da nota de rodapé. A característica essencial da nossa época é justamente a transformação cultural planejada. E quem não seja capaz de percebê-la, estará privado da possibilidade de lhe oferecer uma reação consciente. Por mais dinheiro que tenha no bolso ou por mais alto cargo que ocupe na hierarquia política, jurídica ou militar, estará reduzido à condição de massa de manobra, no sentido mais desprezível do termo. O sonho dos iluministas do século XVIII, uma sociedade inteira, a mercê dos planos da elite esclarecida, tornou-se realizável dois séculos depois, graças a três fatores: a expansão do ensino universitário, criando uma massa de intelectuais sem funções definidas na sociedade e prontos para ser arregimentados em tarefas militantes, o progresso dos meios de comunicação, que permite atingir populações inteiras a partir de uns poucos centros emissores, e a enorme a de riquezas nas mãos de alguns grupos oligárquicos embuídos de ambições messiânicas. a elite que virou massa. diário do Comércio, primeiro de dezembro de 2008. Em 1939, Eric Voegelin observava que as condições essenciais para a democracia, tal como haviam sido concebidas no século XVIII, já não existiam mais. De um lado, a economia e a administração pública tinham se tornado tão complexas que o cidadão comum já não preenchia as condições mínimas para formar uma opinião racional a respeito. Sua razão refluíra para o círculo estreito das atividades profissionais e militares, deixando suas escolhas políticas à mercê de apegos emocionais, desejos pueris, sonhos e fantasias que o tornaram presa fácil da propaganda totalitária. De outro lado, as novas classes surgidas na sociedade moderna, o proletariado urbano, o baixo funcionalismo público, os empregados de escritório, eram bem diferentes dos pequenos proprietários que criaram a democracia iluminista. Eram exemplares do homem-massa de Ortega e Gasset, Menos inclinados à busca da independência pessoal do que a confiar-se cegamente à mágica do planejamento estatal e da disciplina coletiva, tudo no mundo convidava ao totalitarismo. Passados 70 anos, a composição da sociedade tornou-se ainda mais vulnerável à manipulação totalitária. O advento de massas imensas de sub-empregados, dependentes em tudo da proteção estatal, somada à destruição da intelectualidade superior por meio da transformação global das universidades em centros de propaganda revolucionária, reduziu praticamente o eleitorado inteiro à condição de massa de manobra. As consequências disso para a democracia foram devastadoras. Um, a quase totalidade dos eleitores já nem tem ideia do que possa ter sido a independência pessoal e aqueles que ainda sabem algo a respeito estão cada vez mais dispostos a abdicar dela em troca da proteção governamental, de benefícios previdenciários, etc. 2. A defesa das liberdades públicas e privadas tornou-se irrelevante. A mística do planejamento apossou-se de todas as consciências a ponto de que o que resta de debate político ser hoje nada mais que o confronto entre diferentes, e em geral não muito diferentes, planos mágicos. 3. A possibilidade mesma de iniciativas sociais independentes foi praticamente eliminada, na medida em que a regulamentação das ONGs as transformou em extensões da administração estatal e em instrumentos de manipulação das massas pela elite iluminada e bilionária. 4. A liberdade de opinião tornou-se apenas a liberdade de aderir a distintos ou indistintos discursos de propaganda pré-moldados. O exame racional da situação tornou-se virtualmente incompreensível, sendo marginalizado ou absorvido, malgré lui, em algum dos discursos de propaganda existentes. 5. A implantação de políticas de controle totalitário da economia, da cultura, da religião, da moral, da vida privada, mostrou-se plenamente compatível com a subsistência do processo eleitoral formal, hoje tido como suficiente para conferir a uma nação o título de democracia. Com esse nome ou de democracia de massas, a ditadura por meios democráticos tornou-se praticamente o regime universal. 6. Restringir o uso da racionalidade às atividades profissionais imediatas, abandonando as escolhas políticas à mercê de sonhos e desejos irracionais, deixou de ser um hábito limitado às classes populares. As próprias elites, hoje em dia, empresários, militares, jornalistas e formadores de opinião em geral, são tão dependentes de propaganda, slogans e imagens ilusórias, tão incapazes de um exame realista do estado de coisas, quanto os empregadinhos de escritório de que falava Eric Vuegelin. Se um analista político lida fatos, razões, diagnósticos fundamentados e previsões acertadas, a elite se sente mal. Ela não se ofende quando você lhe sonega a verdade, como ocorreu no caso do Foro de São Paulo ou da biografia de Barack Hussein Obama. Mas quando lhe conta alguma verdade que divirja das pseudo-certezas estereotipadas da mídia popular, hoje investida de autoridade pontifícia, a elite em suma tornou-se massa. E como massa não quer conhecimento, visão, autoridade, quer aquele reconforto, aquele amparo psicológico, aquelas ilusões anestésicas que os manipuladores totalitários jamais deixarão de lhe fornecer. O exercício da razão hoje é um privilégio dividido entre os grandes planejadores estratégicos e engenheiros comportamentais que, por motivos óbvios, não pensariam em partilhá-lo com ninguém mais. E os estudiosos independentes que tentam em vão partilhá-lo com quem não o deseja. Armas da liberdade. Diário do Comércio, 17 de dezembro de 2009. A coisa mais óbvia na análise da